0: 嗨，你好！一汽马自达 CX-4 与你一同坚持自我，探索未知。欢迎打开今天的新知日历。今天我们说空气动力学，嗯，这好像是非常高大上的一个概念。通常你想到的都是飞机、火箭之类的，但其实空气动力学就在我们的身边，自行车、汽车都用得到。先说说大家都有的一个体验，以自行车为例，骑得快一点就会感觉耳后生风，迎面的风也特别大，骑起来特费劲儿。而这时候弯下腰，是不是感觉阻力小了一点呢？其实你就是在不自觉地运用了空气动力学的原理。弯腰的时候，相当于调节了你的风阻系数，风阻系数越低，骑起来就越省力。把自行车换成汽车，汽车在造出来的时候，风阻系数就固定了，没法像我们腰身灵活的大幅调节风阻系数。所以在设计的时候就要考虑到，汽车的风阻系数由什么决定呢？主要有四个因素：汽车的外形和车身比例占到百分之四十，车轮和车轮所在的空间占百分之三十，车身底部带来的风阻占到百分之二十。最后，空气进入车体内部造成的风阻占到 10% 一般来讲，流线型越强的汽车，风阻系数越小，空气阻力也就越小。目前我们在街上看到的大多数轿车的风阻系数都在0 2 8八到零点之间。性能比较好的汽车，比如说跑车，它的风阻系数可以达到 0.25 左右。这是个什么概念呢？可以对比一下。已知雨滴的风阻系数是最小的，是在 0.05 左右。那我们要问了，风阻系数是怎么算出来的呢？这里我们就要说到空气动力学里面很有用的一个工具了，那就是风洞实验。风洞就是一个充满了风的空间，把模型放在风洞中，对它吹风，利用各种实验技术观测空气如何流过模型表面。测量模型表面的速度、压力以及温度，再计算出其他的一些技术数据，这就是风洞实验了。汽车在风洞中测试时，是用风速来模拟汽车行驶时的车速，再用仪器来测量出这辆车要花多少力量来抵挡这个风速，使车不至于被风所吹的后退。再测算出汽车需要的力之后，再扣除车轮和地面的摩擦力，剩下的就是风阻了。然后再以空气动力学的公式，就可以算出风阻系数。现在有不少的新技术和设计来降低风阻，比如把底盘做得更平整，进气格栅设计得更好，后视镜的形状优化等等。不要小看这些细节，一对后视镜对风阻系数的影响可以是 0.01 到 0.03。比如，有些新的汽车设计直接用摄像头取代了后视镜，这样就能让空气从车子旁边流过来的时候更加顺畅。有些豪华车使用了主动闭合式进气格栅，就是发动机在不需要散热的时候，进气格栅自动关闭，使空气可以平缓地流过车头，这样子就能够降低空气阻力。而在发动机需要散热的时候，进气格栅又会自动打开。目前咱们的一些国产汽车在汽车设计方面也很重视风阻系数，据说有些风阻系数都做到了 0.25， 那真的是一个很优秀的水平了。而且汽车价格也很亲民，但风阻系数也要客观地看待，能通过降低风阻来减少油耗是好事，但前提是必须保证车身的稳定性。风阻系数不是越小越好，所谓的优化风阻，并不是一味的降低风阻。好了，之后再听到别人讨论风阻系数，你就不会一脸懵了。以上就是我们所分享的关于汽车上的空气动力学知识，供你参考。希望今天的心知日历对你有所帮助。我是楚笑，你的爱车风阻系数是多少呢？欢迎给我留言。明天见。